0: Willkommen zum Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters. Heute ist Montag, der 11. April und mein Name ist Christian Drastil. Ich habe eben mit Palfing einen 10-Minuten-Deal gemacht. Weiters begrüße ich natürlich auch heute zum Wiener Börseplausch Season 2. Das Motto ist Market and Me. Hey, here's market and me, Podcasting for Mode-Thema, Mode-Thema, Mode-Thema. Ja, und die Season 2, die ist natürlich weiterhin im April präsentiert von Wiener Berger und Season X. Ballfinger ist in Wahrheit die gleiche Geschichte wie vor einer Woche mit der Por. Die haben die Baustelle vor unserem Büro/Studio übernommen. Und ich habe heute mit einem sehr lässigen Mitarbeiter jetzt eine zehnminütige minütige Mittagspause von ihm verhandelt. Ein Foto dazu kann ich dann in den Show -Notes bringen nachher. Aber danke an die Palfinger für das Verständnis, dass da eine kurze Podcast-Pause entsteht. Gut, blicken wir zu Beginn auf den Markt. Es ist 11.40 Uhr, als ich das einspreche und der ATXDR ist um. 0,23 Prozent im Minus bei 6.588 Punkten. Zur Erinnerung: In der Vorwoche hatten wir vier mittelrasante Tage nach unten und dann am Freitag eine Gegenbewegung nach oben. Heute stabilisiert sich die ganze Geschichte mal. Blicken wir auf die Gewinner jetzt um L40, das ist die UBM mit 2,5%, Prozent, das ist die telekom Austria mit 2,2% Prozent und dann die Banken Bavak und RBI. RBI mit etwas über einem Prozent. Zur RBI habe ich gehört etwas mehrfach im deutschen Podcast und anderen im großen Podcast Alles über Aktien von der Welt, dass diese Nehammerreise zum Herrn Putin, er war ja auch bei Zelensky, zu Putin, die er absolut geschitztormt wird, wo man nur liest und in, in glaube ich, von zehn Podcasts waren neun sehr, sehr kritisch und negativ eingestellt, dass unser Herr Bundeskanzler da zu Putin reist und in den Aktien-Podcasts wird es auch vermutet, naja, dass du da halt wegen an Österreich-Exposure, wenn man da nur an Raiffeisen denkt, dann fährt er wohl wegen Raiffeisen hin. Ist natürlich auch eine interessante Sache und wenn Sie dann schließen mit die Ösis haben halt einiges im Feuer dort in Russland, dann ist das ähm, ein, ein Fazit, wie man das im, im benachbarten Deutschland halt sieht und dann sagen es auch noch, die, die Reifeisnackte ist am Freitag nach der Ankündigung schon gestiegen. Also ich sehe da überhaupt keinen Zusammenhang, aber ja man muss in alle Richtungen denken und so ist das halt. Um, beim Medienkonsum am Wochenende, das vor allem also bei mir Podcast-Hören betrifft, um, möchte ich noch eine Bitte an die hochgeschätzten Kollegen Julia Kistner, Kolleginnen und Kollegen Julia Kistner und Fritz Mostböck anhängen, die einen tollen Podcast gemacht haben, knapp 30 Minuten, was man jetzt tun soll, der gut ausgeht für österreichische Aktien. Um, da fällt aber immer wieder das Wort, die wurden abgestraft, abgestraft und österreichische Aktien wurden abgestraft, eine OMV wurde abgestraft und, und so weiter und so fort. Ähm, jetzt weiß ich schon, dass, dass die Journalisten in Österreich dieses Wort hier nicht erfunden haben, aber ich denke, eine Strafe ist einfach etwas, wenn man was falsch gemacht hat und dann wird man halt bestraft und, und wenn man jetzt eine Exposure gehabt hat in einer Region, wo es jetzt Krieg gibt, dann hat man da vielleicht trotzdem nichts falsch gemacht, es ist nur aus jetziger Sicht falsch einfach. Und ich habe da überhaupt vielleicht die Antennen dazu, dass ich jeg jegliches kriegerische Wording oder jedes Bestrafungswording Strafzins nicht mag, es einfach nicht das Wort, ja, dass ich das einfach nicht haben will. Und kann mich erinnern, habe äh, als zuständiger Chefredakteur in der Wirtschaftsblatt online einmal den Redakteuren so Wörter wie Blutbad und so weiter verboten. Also der Keißner hat Blutbad bei der Föstalpine, als die mal um also nicht fünf Prozent an einem Tag verloren hat, ja, das ist gut. Was ich weiter noch gehört habe, ist in einem Podcast aus Deutschland, da musste ich ein bisschen schmunzeln, obwohl es eigentlich alles andere als ein Schmunzelthema ist. Die haben gesagt, es ist Osterwoche, da sind die Leute ein bisschen traurig, weil der Jesus ans Kreuz genagelt worden ist. Der hat das so locker gesagt, dass es fast schon wieder, so, ich lasse es mal so stehen auf jeden Fall. Gut, ähm, heute gibt es sehr, sehr wenige Nachrichten. Die Meyer mellenhof hat auf jeden Fall ein Unternehmen zugekauft. Es wurden 100 in Schweden von der Isompack pack äh, gekauft. Verkäuferin waren die nike invest sowie die Gründerfamilie Familie Eliasson und das Management. Die machen äh, diese, diese Isom pack die macht 48 Millionen Euro Umsatz und Sekundärverpackungslösungen für die Pharmaindustrie. Also Mayer-Mellenhof ist ein in meiner Sicht sehr vorsichtig agierendes Unternehmen, das sehr, sehr gewissenhaft akquiriert und ich glaube, das wird eine gute Sache. Eine größere Sache zu etwas, was nicht so gut gegangen ist, ist bei der, bei der Föstalpine. Da ist jetzt ein großes Thema, dass die Verhandlungen zum Verkauf von 80 Prozent an Föstalpine Texas jetzt äh, weit fortgeschritten sind, wie die Föstalpine kommentiert hat. Die Aktie hat sich zunächst auch sehr positiv gezeigt in Reaktion auf das, hat dann im Tagesverlauf wieder verloren. Und es ist ja so, dass dieses Vösterbine Texas, Stichwort Corpus Christi und so, da gab es ja äh, sehr, sehr viel Gegenwind auch in den vergangenen Tagen und Wochen, als eben bei der Föstalpine der langjährige CEO Wolfgang Eder in den Aufsichtsrat bestellt wurde, nach für viele zu kurzer Cooling-Down-Phase und man schreibt ihm halt dieses Corpus Christi-Milliardengrab, äh, das unter völlig falschen Annahmen gemacht worden sei, auf der Sollseite halt zu und das ist ja aus diesem aus diesem Mail, das wir bekommen haben an den an unseren Rudi. Vom, vom Herbert Scherer, der Fondsmanager von VSS, der das aber als Privatperson geschrieben hat. Den, den Brief, haben mich auch etliche Leser gefragt, warum wir den nicht veröffentlichen. Ich traue mich noch nicht ganz, weil vielleicht ist da die eine oder andere Passage, die heikel ist, drinnen. Aber in der Sache natürlich muss man es so stehen lassen. Gut, und finally habe ich da noch die Raiffeisen Zentrobank, auch in der Vorwoche erwähnt. Die hat in Warschau einen Preis gewonnen. Das haben wir schon gesagt. Und jetzt auch in London bei den Structured Retail Products Europe Awards, also SRP, RPR, haben die drei Preise gleich gewonnen. Also herzliche Gratulation. Abschließend das Aktienturnier, da ist die erste Woche gespielt und wir sind jetzt im, 18, im Achtelfinale. Es sind äh, Performance letzter Freitag bis diesen Freitag, also letztendlich Achter bis Fünfzehnter, wenn ich das jetzt richtig sehe. Jetzt Acht Paarungen da und auch die Gesetzten steigen ein und ich möchte noch mal in Erinnerung rufen, sollten entweder Palfinger oder Donko dieses Turnier gewinnen, dann ist der Wanderpokal fix beim jeweiligen Unternehmen. Aber jetzt mal kurz zu den Acht Paarungen. Zunächst einmal treffen die österreichische Post, die einen Freilos gehabt hat, auf die Immofinanz. Die Immofinanz hat die Unica besiegt in Runde 1. Die zweite Paarung ist eben die Don't Co., die sich gegen Andritz durchgesetzt hat. Und zu Andritz komme ich dann auch noch. Und die Evotec, die sich gegen Frequentis durchgesetzt hat, ist der Gegner. Die dritte Paarung ist Verbund gegen Warta. Verbundsiegte gegen Kostad und Water gegen die Walneva. Die vierte Paarung ist Pira Mobility nach einem Sieg über Wiener Berge, der ganz knapp war um 0,13 Prozentpunkte gegen die Meier Millenhof, die ihn freilos hat. Paarung 5 ist schon unterer Ast, ist die FHCC mit freilos gegen die VHG, die sich knapp gegen AT&S durchsetzte. Paarung 6 die S-Immo hat gegen die RBI gewonnen und die erste Group hat gegen Sportradar gewonnen, obwohl die erste Group 6,55 Prozent Wochenminus machte, war die sportrada in dieser Woche nach Anstiegen zuvor noch schwächer. Barung 7, Telekom Austria hat sich gegen Knaus Dapper durchgesetzt, auch ganz, ganz, ganz knapp, das waren 0,38 Prozentpunkte und die S&D hat Strabag besiegt. Barung 8 wiederum zum Schluss Flughafen Wien hat in der Runde 1 die CR immer besiegt, ganz knapp 0,19 Punkte Vorsprung und die Palfinger, habe ich auch eingangs erwähnt, als Kandidat für den Wanderpokal für immer, also das Wander dann weg aus dem Pokal, hatte ein Freilos. Ganz zum Schluss noch Andritz. Die Aktie ist heute größter Verlierer im ähm, ATXDR und die Andritz hat jetzt einen Auftrag, in den letzten Tagen gehabt, nämlich die Dividende zu überweisen. Und genau das ist der Grund, warum die andere 4% heute verliert. Es werden 1,65 Euro brutto abgeschlagen. Heute ist der Ex-Tag. Also die andere ist in Wahrheit auf keinen Fall der größte Verlierer, weil ja die Anleger dafür die Dividende bekommen. Gut, ähm, würde mich eh interessieren bei dieser Gelegenheit, wie das jetzt genau fließt, wann das Unternehmen das überweisen muss, an wen und überhaupt. Werde ich vielleicht in den kommenden Tagen einmal recherchieren. Also wie gesagt, heute unveränderter Markt. Es gibt ein Gerücht im, in der Welt quasi, dass am 9. Mai der Krieg vielleicht zu Ende sein könnte. Wäre schön, wenn es so wäre. Wir können ja träumen. Ciao.